0: Glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos Nós vamos encerrar esse período que iniciamos sobre a parábola do semeador. A gente fala encerrando, mas você sabe que não existe encerrando. né? A gente finaliza etapas, mas, na verdade, nunca se encerra, na verdade, um assunto. Mas nós temos compartilhado sobre o nosso coração para ele ser discipulado, transformado, e a parábola do semeador vai falar sobre a palavra de Deus atuando no coração do homem. E nos versículos 18 a 23, de Mateus capítulo 13, é exatamente o momento em que o Senhor Jesus vai explicar, explicar sobre estes diferentes solos sobre os quais a semente foi lançada. A semente da palavra. E esses solos representam a nossa vida, cada um de nós. Como é que nós recebemos a palavra de Deus? Como é que nós lidamos com essa palavra diante daquilo que a gente enfrenta no dia a dia? Nós ouvimos a palavra de Deus, nós compreendemos a palavra de Deus ou não compreendemos. E como é que essa palavra de Deus vai operando em nós à medida que a gente vai enfrentando situações? Sejam elas quais forem as situações. E o que a parábola vai nos mostrar é como é que a palavra de Deus vai acontecendo no coração da pessoa à medida em que ela se depara com estas situações, sejam situações adversas ou sejam situações sedutoras. Mas serão sempre situações que vão desafiar desafiar a Palavra de Deus em nosso coração. Vão desafiar porque são situações que vão nos testar, vão nos provar se de fato nós temos a Palavra de Deus mesmo no coração, se de fato a Palavra é realmente uma, uma realidade para nós, na qual cremos ou seja, é apenas uma experiência superficial. É interessante. As circunstâncias, amados, elas são maravilhosas, elas são inteiramente legítimas. Porque as circunstâncias, elas têm um papel de provar um papel de testar o quanto a palavra de Deus está em nós ou não o quanto apenas compreendemos mentalmente ou se, de fato, essa palavra se tornou parte da nossa identidade, do nosso caráter ou não. É interessante. Isso nós vemos na própria parábola. Observa. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 18, diz Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o mal, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, essa palavra aqui não é bem angústia, traduzido para angústia, mas o sentido mais próximo aqui é em lhe chegando a tribulação, em lhe chegando o aperto, em lhe chegando a opressão, em lhes chegando a a aflição. A palavra aqui, amados, é uma palavra que vem de vem da daquele daquele instrumento que é uma prensa, uma prensa que é usada para espremer espremer as azeitonas. Então é interessante. O texto diz: Em lhes chegando o aperto, em lhes chegando a, a opressão, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a 60 e a 30 por um. Amém? Vamos orar? Eu estou com a impressão errada, mas assim, os irmãos estão meio na penumbra. Está assim, está mais na penumbra? É impressa... Não estou pedindo para ligar alguma luz, não. Estou só querendo saber se eu não estou meio, meio atrapalhado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, precisamos de Ti. Senhor Deus, precisamos de Ti. Cantamos, cantamos hoje à noite exatamente isso. De Ti preciso. Senhor Jesus. Senhor Deus, defensor, fiel e justo. De Ti preciso. Cada coração nesta noite precisa de Ti. Cada vida necessita do Senhor. Precisamos da Tua Palavra. Precisamos do livramento, do socorro, da Tua Palavra. Precisamos do da cura, da libertação da tua palavra. Precisamos da paz, do refrigério que vem pela tua palavra. Precisamos da direção, precisamos da revelação, da transformação que vem pela tua palavra. Precisamos da tua palavra viva. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra... É mais cortante do que uma espada de dois gumes. A Tua palavra penetra no mais profundo, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Palavra de Deus. Necessitamos da Tua palavra, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Estamos aqui nesta noite para permanecer em Ti. Permanecer em Tuas palavras, Nesta noite estamos aqui como ramos na videira que permanece em Ti, Senhor Jesus, para que de Ti venha vida, vida, poder, graça, palavra de vida e de ressurreição. Nesta noite dependemos de Ti, Senhor, e da Tua Palavra. Esta Palavra que proceda da Tua boca é dela quem necessitamos. Senhor, nós confessamos nesta noite que nós não vivemos só de pão, mas vivemos de toda a palavra que vem da tua boca. A tua palavra, ela quando procede do Senhor não volta vazia da mesma forma como foi enviada, mas volta para ti em forma de vidas, vidas regeneradas, vidas saradas, transformadas e curadas. A tua palavra, Senhor, prospera para aquilo que é enviada. A tua palavra faz aquilo que agrada o teu coração, ó Deus. E é o que mais necessitamos nessa noite é da tua palavra. Palavra do reino flua nesta reunião. Palavra de vida flua nesta reunião. Palavra de ressurreição. Palavra de conserto palavra de restauração, palavra de encorajamento, palavra de renovo. Venha nesta noite para o nosso coração. Senhor, nós necessitamos da Tua palavra. Senhor, precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu pedi aqui para esses dois amados continuarem aqui vem aqui meu amado e pode maestro som na caixa nós precisamos do Senhor Jesus precisamos dele precisamos da palavra viva dele e o refrão do cântico que nós já cantamos aqui eu pedi o auxílio deles para a gente cantar esse refrão em alguns momentos, agora aqui. Abra teu coração. Se ele já estava aberto, agora escancara. Porque nós estamos numa batalha diante de Deus, uma batalha boa, uma briga boa. Boa para que o culto seja um lugar da manifestação da presença viva do Senhor Jesus. Mais do que o que eu vá falar, o que importa é a palavra do Senhor Jesus no seu coração. É isto que vai mudar a tua vida para a semana e para toda a vida sua. Pode orar. Aleluia. Eu vou ler as escrituras hoje aqui. Eu quero me, me deter, eu quero me restringir a mais simples leitura. E orar para que o Espírito Santo tome essa palavra escrita e transforme numa palavra de poder para o seu coração. Uma palavra que venha entrar pelos teus ossos nessa noite. Uma palavra de poder que venha alterar seu sangue, se o sangue seu está precisando de cura. Uma palavra que venha alterar sua alma, seu caráter, em nome de Jesus. Queridos, nós lemos aqui, no verso 19, que a palavra de Deus, a palavra do reino, caiu à beira do caminho. E cair à beira do caminho fez com que viesse o mal, o mal, e pudesse arrebatar a palavra, tirá-la do coração. E o mal só conseguiu arrebatar a palavra porque ela não foi compreendida. O que o texto que o Senhor Jesus Cristo nos fala é, ouviu a palavra, mas não a compreendeu. A palavra compreender, ela literalmente significa levar com você. Levar consigo. É aquela palavra que você recebe, você ouve, você recebe, e você leva com você, porque você compreendeu a palavra. Quando isso não ocorre, e a gente sai daqui, ou daqui, ou do teu quarto, ou de qualquer outro lugar onde você está ouvindo a palavra, vem então o mal, o maligno, e já arrebata. É interessante, arrebata tão arrebatado que é, que você nem recorda mais daquilo que leu e nem recorda daquilo que ouviu. Porque não compreendeu. Por isso, e diante disso, diante disso, eu quero ministrar no teu coração Lucas capítulo 24, versículo 45. Não precisa ler não, só ouça. Eu quero te abençoar com Lucas 24, 45, que diz Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu quero te abençoar dizendo, cada um de vocês, seja aqui no culto, ou seja em qualquer outro lugar, em que você vai se expor a ouvir a palavra de Deus, eu quero te abençoar para que o teu entendimento seja aberto pelo Senhor Jesus Cristo e você compreenda a palavra de Deus. E eu quero já adiantar que esta palavra compreendida não será arrebatada do teu coração. Eu quero colocar aqui agora o fim e a falência de todo o ministério do inferno que vem para roubar a semente lançada em minha mente, em sua mente, em meu coração e em seu coração haja falência total do inferno, não se alimentará das sementes lançadas, porque o Senhor mesmo abrirá o nosso entendimento e nós compreenderemos a palavra do Senhor. Amém, Amém amados? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos versículos 20 e 21, diz que a palavra caiu num lugar rochoso. E o que isso significa? Significa que a pessoa ouviu com alegria, recebeu logo aquela coisa assim emotiva, mas depois vieram as angústias, tribulações, aflições, opressões, e perseguições. E essa pessoa se escandalizou. Você sabe o que é escandalizar? Escandalizar é, Senhor, eu não imaginava que pudesse passar por tribulações e angústias, como eu estou passando. Acabei de ouvir a Tua Palavra, Estou disposto, disposta a obedecer a tua palavra, recebi até com alegria a tua palavra e parece que logo depois que eu recebi a tua palavra, a minha vida virou um inferno. Aí a pessoa se escandaliza. Porque ela sente, parece que Deus não é mais com ela. Aquela aflição, aquela tribulação, aquele estado de angústia, aperta o peito e ela fala, mas Deus, o que, que é isso? Sou teu filho, tua filha, acabei de receber tua palavra. E ela se escandaliza. Não há raízes. A palavra não se arraigou, tem pouca duração. Diante disso, eu gostaria de te abençoar agora. Amém? Quero trazer para você a palavra de Deus, já preparando o teu coração, para que o teu coração seja um solo, seja uma terra fértil. Amém, amado? Uma terra que absorva a palavra de Deus. Porque passaremos por tempos difíceis? Passaremos. Seremos perseguidos? Seremos. Então ouça o que o Senhor Deus está falando a você nesta noite. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 diz, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Receba isso, meu amado e minha amada. Tribulação é aquela mesma palavra, que significa prensa. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que... Observa, meu amado e minha amada. Sabendo que a tribulação, assim diz o Senhor Deus para o teu coração nesta noite, a tribulação o um momento de opressão, o um momento de aflição, você não será livrado deste momento, porque este momento de aflição vai produzir em seu coração perseverança. Vai produzir perseverança. E a palavra do Senhor para você continua dizendo, e essa perseverança vai produzir em você um caráter aprovado. Você será uma mulher aprovada, um homem de caráter provado, porque você passará por tribulação, sim, mas a tribulação não será para a tua derrota, não será para o teu fracasso, será para provar o teu caráter, e você vai ficar refinado, refinada como o ouro que passa pelo fogo. E este caráter aprovado vai produzir em você uma esperança. E a esperança do Senhor não vai te decepcionar. Isso é a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 diz, meus irmãos, irmãos que estão hoje reunidos nesta noite aqui, tende por motivo de toda alegria, o passar -des por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter uma ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegro e em nada deficientes. Eu quero declarar, você será uma mulher completa, um homem completo. Você será uma, um filho e uma filha de Deus íntegro. Por quê? Porque passou pela perseverança e por causa da tribulação. Logo, você não vai se escandalizar. E se você não vai se escandalizar, a semente da palavra vai prosperar em teu coração. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16, diz, Amados, amados desta querida igreja, assim diz o Senhor, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, está destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vocês repousa o Espírito da Glória e de Deus. Olha, amado, não sofra, não sofra como ladrão, como assassino, como malfeitor, como fofoqueiro, não sofra por isso. E por esta causa, e não seja este o motivo do seu sofrimento, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se você sofre como um cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Uh! Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, Versículos 7, em diante, diz, Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amados, saiba de uma coisa, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos Ficamos perplexos, porém não desanimados, perseguidos, sim, porém não desamparados, abatidos, sim, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo porque nós, os que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opere a vida, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu crio. por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, amado, amada, nós não vamos desanimar, amém? Não vamos desanimar, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias e as coisas que se não veem são eternas. Uau! Oh, 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 oh. Aleluia por isso nós não vamos nos escandalizar não quando vier a tribulação quando vier a perseguição quando vier a aflição afinal de contas amados quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de Ti, Senhor. Somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que muito nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Venha cá, meu amado. Precisamos declarar isso, Senhor. De Ti preciso. A semente caiu no lugar rochoso. Você recebeu com alegria. Vieram as angústias, as tribulações, as aflições, as perseguições. E aí se escandalizou. Isso foi atrás. Agora não. Agora você recebe a palavra com alegria. Amém? E ela vai criar raízes dentro do teu coração. Porque você sabe que não tem angústia. Que não tem tribulação. Que não tem perseguição, aflição ou opressão. Que vai te separar do grande amor de Deus pela tua vida. Não tem como você agora escandalizar e dizer, ó oh Deus, tu estás comigo mesmo. Por quê? Porque nenhuma aflição vai separar você do amor de Deus pela sua vida. Ele está te amando a despeito da tribulação. Ele te ama a despeito da opressão. Você pode ser pressado como azeitona, mas você vai falar assim, pois é justamente quando se prensa a azeitona que produz azeite. Eu quero que minha vida seja um óleo fresco da unção de Deus. Eu quero que minha vida venha pingar azeite de Deus, óleo da unção de Deus ao meu redor. Onde eu colocar a mão para quem eu olhar, eu já quero que meus olhos lacrimejem óleo de um sal. E se eu estou sendo prensado, eu estou sendo prensado para isso. Eu estou produzindo azeite. No verso 22 diz que a palavra caiu entre espinhos, significa aquele que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os afazeres deste mundo e o engano das riquezas sufocaram, sufocaram a palavra, e a semente ficou infrutífera, deixe-me trazer uma palavra para você, amém? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25, vai dizer assim, Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Observa agora, pois toda carne é como a erva. Amados, por mais fascinante que seja este mundo, por mais sedutor que sejam as posições, os cargos, as riquezas que acabam sufocando a palavra de Deus, eu quero que você agora considere como Deus chama isso. Ele diz assim... Toda carne é como a erva. E toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aleluia! Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que pregaram a você. A palavra que o semeador lançou a você. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. É a palavra viva e que permanece para sempre. É a palavra que está acima da erva que seca, da flor da erva que cai. A glória deste mundo nada é. A glória deste mundo nada é. Amado, vou dizer uma coisa a vocês aqui em tom até de confissão. Eu tenho uma raiva, uma raiva... Quando as pessoas querem relacionar comigo ou querem que eu me relacione com elas por conta do cargo, da fama, delas serem é, artistas e de alguma maneira querem lucrar com a minha atenção a ela. Eu não estou à venda! Eu não estou à venda! Essa igreja não está à venda, nenhum ministério aqui está à venda. Sabe por que eu não estou à venda? Porque já fui comprado pelo sangue do Cordeiro. <risos> Aleluia! Ah, fulano é famoso, Meu, tra... tira uma foto com o fulano. Dá uma raiva. Tira uma foto. Amado, ah, eu quero tirar uma foto é com um porteiro lá fora, que me ajuda todo dia não com alguém que chega aqui agora, do nada, só porque é famoso, 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 receber todas as minhas atenções e honrarias. atenção e honraria eu dou é para o diácono aqui, que nos serve todo dia, para o irmão lá da portaria que nos serve todo dia. Esse é que merece toda a honra, todo elogio e toda a nossa dedicação. Amados, Glória a Deus, a palavra do Senhor é eterna, a palavra permanece para sempre, a glória dessas pessoas seca, de manhã brilha, à noite, a tardinha já secou, é igual a, a, a flor da erva, é igual a erva. Primeira de João capítulo 2, Versículos 15 a 17 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a cobiça, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa! Oh glória! Por favor Amém, amado? Você tem que chegar assim Por favor Por favor Passa Sabe? A, 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 a grande e poderosa Catedral de Notre Dame Queima Pega fogo está sujeito às intempérias, está sujeito, cada um de nós é uma precariedade só. Vamos nós depositar nossa vida em coisa precária, jamais. Amém, amados? O mundo passa bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Uh! A sedução das riquezas, querem sufocar a palavra. O engano das riquezas, querem sufocar a palavra. E sabe o que o Senhor diz? O Senhor diz o seguinte. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6. O Senhor diz, de fato... Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Amado, essa palavra contentamento é a palavra grega autarqueia. 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 E essa palavra autarqueia tem o sentido de uma pessoa que não precisa do outro. Porque ela tem o suficiente para si. Então veja o que o texto está dizendo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas é a piedade com o contentamento, o contentamento, amado. Esse mundo hoje, que é um mundo extremamente consumista, em que, em que tudo se tornou produto, odeia esse versículo, odeia esse versículo. Por quê? Porque o versículo diz, grande fonte de lucro é a piedade, mas é a piedade com o contentamento. O contentamento é, eu estou num estado de contentamento em que o que eu tenho é suficiente para mim. Eu não preciso. Observe só. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas cobiças insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aí você vai dizer, ah, então Deus não quer que eu me enriqueça, não, não é isso, Ele quer que me enriqueça, mas Ele quer uma coisa mais profunda ainda do que a riqueza em si, que está nos versículos 17 a 19, que é o seguinte, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Que palavra! Essa palavra é para vir e realmente... Amados, nós não sermos sufocados com os espinhos. O espinho não vai conseguir sufocar. Ou seja, o engano da riqueza não vai sufocar a palavra que estamos recebendo do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus, olha que coisa tremenda. Não depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ah, conversa. Isso aqui é conversa de gente grande. Isso aqui é chamando para o que é excelente, sublime. Aqui é colocando cada coisa em seu devido lugar. e nos preparando para quê? Para receber a palavra de Deus. E quando vier o engano da riqueza, você vai dizer assim, <risos> que coisa, essa glória perecível, esse cheiro de mofo que está por trás dessa tentação, eu sinto o cheiro da naftalina, opa, naftalina agora foi longe, hein? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, é qualquer coisa para tentar preservar as coisas. Meu Deus do céu, é tão perecível, é tão precário tudo isso. Eu nasci para o que é eterno. O meu tamanho é o tamanho das coisas eternas. Eu me dou bem com o que é para sempre, a verdadeira vida, que está aqui escrito, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, aleluia! Pode chegar a mim e mostrar: olha que glória disso, olha que maravilha aquilo, olha que maravilha, olha, você tem tudo isso. Aí eu vou dizer: o que vai querer? Vai querer o quê? Vai querer agora me dar isso? E agora eu tenho que te adorar? Está repetindo uma fala de uma pessoa que eu conheço, chamada Satanás. Que chegou para o Senhor Jesus e mostrou a glória deste mundo e falou, senhora, tudo isso te darei se você é prostrado me adorar. Meu Deus, tudo isso te darei. Falando com quem? Falando com o rei da glória falando com aquele que é o Senhor de todo o bem, de todo o ouro, de todo o tesouro, nos céus e na terra. Pois então, se não soube o que dizer, vai agora também aprender a ouvir. E ouviu, ouviu, falou o que não devia, ouviu o que não queria. E o que ouviu foi, sai daqui, adorarás e servirás, só ao Senhor teu Deus. Ora, amém, amados. Queridos, essas ministrações, essas palavras, todas elas que lemos aqui, são palavras para preparar o meu e o teu coração, para que aconteça exatamente o verso 23, é o último verso, que diz, ouviu, compreendeu e produziu muito fruto um coração frutífero, um coração que produz muito fruto. Porque sabe, porque sabe. Primeiro, é o Senhor quem abre meu entendimento para que eu compreenda a palavra. Segundo, eu sei que as tribulações, angústias e perseguições pelas quais eu passei, passo e passarei. É o cuidado da mão do Senhor Deus, o soberano Pai, que cuida de mim e que faz uso de todos esses momentos difíceis para forjar o meu caráter. E eu sei também que as seduções deste mundo, os afazeres, o engano das riquezas não podem sufocar essa palavra, porque eu nasci para aquilo que é eterno, eu nasci para aquilo que é para sempre, e tudo o que hoje me apresentam é passageiro, precário, perecível, e eu e você nascemos para o que permanece, o que permanece é a palavra do nosso Deus eterno. O que permanece é todo aquele que faz a sua vontade. Amém? Que coisa linda. Diga-se, não é? Por isso precisamos declarar mais uma vez, meu amado. Venha cá. Agora vamos declarar assim. Vamos declarar declarando. Oh, aleluia! Senhor, de ti preciso.
1: O oh, Senhor de ti preciso.
0: Ei, pé, amados, por favor,
1: Senhor.
0: Amado, deixe-me ser bem assim objetivo, claro e direto, para fazer um convite a você que nos visita. Eu não sei você que nos visita aqui hoje, já entregou o seu coração a esse Senhor Jesus. Não sei se você, numa reunião semelhante a essa, já falou assim... Eu confesso que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. E eu recebo a Sua Palavra em meu coração. Tudo isso que nós lemos hoje aqui, são versículos da Bíblia. Que falam de uma verdadeira vida. E o que nós mais desejamos é que você que nos visita tenha essa verdadeira vida. Uma vida com significado Um significado que vá além Eu creio que você Precisa compreender As tribulações pelas quais você passa E eu sei que você Precisa Saber lidar Com as riquezas Deste mundo e só o Senhor Jesus pode trazer a você um significado de vida. Uma vida que não tem como ter sentido em qualquer outro lugar ou pessoa, senão no próprio Senhor Jesus. Porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Sua palavra é palavra de vida eterna. E o meu convite agora é assim. Se você ainda não entregou teu coração ao Senhor Jesus. Confessando diante das pessoas. É diante das pessoas mesmo. Você vai dizer assim. Moço, mas. Vai ser diante de todo mundo. Vai. Eu fiz isso. Quando eu tinha 18 anos de idade. Eu levantei minha mão assim e falei. Eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A partir dali mudou toda a história. Se você não fez isso, não não fez essa entrega, eu gostaria nessa noite que você fizesse. Aí você vai dizer e como eu vou fazer? Da mesma maneira. Se você tem esse desejo no coração e quer hoje entregar a tua vida ao Senhor Jesus, e aprender a viver o que acabamos de ler aqui. Então levante uma das suas mãos assim. E eu vou entender assim. Que você está querendo entregar a tua vida ao Senhor Jesus. E nós vamos orar por você. Nós vamos te abençoar hoje. Tem alguém aqui que gostaria de declarar assim. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Não tem não? Então não vou insistir Vou ser bem objetivo e direto Porque Entregar a vida ao Senhor Não é uma coisa em que A gente está barateando O evangelho do Senhor Pelo contrário Entregar a vida ao Senhor Jesus É para uma vida que Nos desafia Profundamente Há uma transformação profunda, há uma mudança profunda. Não é fácil seguir Jesus, mas eu não sei viver sem Ele. Aleluia! Glória a Deus eu vou orar então pela tua vida agora, meu amado, minha amada abençoando essa semana tua abençoando esse mês que está entrando agora aí, né, um novo mês novos desafios para tua vida para que o teu coração seja um coração boa terra boa terra para receber a palavra e nada vai se perder nada se perderá amém segura a mão da pessoa que está aí do teu lado assim aleluia Senhor, muito obrigado obrigado pela vida de cada um dos teus filhos Obrigado pelas famílias que eles estão aqui agora representando. Essa bênção se estenda a cada família agora. Pai, eu abençoo o coração do teu filho, da tua filha. Para que seja um coração bom. Um coração fiel. Um coração fiel coração que crê. Que crê na promessa. Um coração que receba a palavra. E quando vierem os momentos de aperto, a pressão. Virá também a tua palavra para dizer. Eu jamais te deixarei. Jamais te abandonarei. Estou contigo até a consumação dos séculos. Quando os teus filhos estiverem orando, Pai, até baseado num texto da Bíblia, e ali orando, orando, e aparentemente parece que está que tá tão seco, tão difícil, parece que está tão vazio, nessa hora virá a tua graça. E tua graça vai dizer, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco aqui, você é forte, meu filho. A minha graça te basta. Senhor, eu quero abençoar cada um aqui para um coração que não será comprado pelas riquezas deste mundo. Não será seduzido. Eu quero aqui orar agora e abençoar para que cada um aqui cresça, 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 prospere, prospere, prospere. Seja mesmo honrado em seu trabalho. Seja um homem ou uma mulher, Senhor, colocado em novos patamares. Mas nada disso vai seduzi-los, nada disso vai mudá-los. Porque Ele sabe que tudo isso é como a flor da erva. Tudo isso passa e seca. Porque no coração do Teu filho e Tua filha, Senhor, o que importa é o peso de glória. Aleluia! O que importa no coração do Teu filho e da Tua filha, Senhor, é viver para o louvor da Tua glória. Porque isso jamais acaba... Isso jamais passará. Por isso eu abençoo o coração de cada um neste lugar. E eu já profetizo. Cada coração é uma boa terra. Para receber a palavra. E a palavra frutificará. Cada família frutificará. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Uou! Glória a Deus. Amém. Então dá um abraço aí, bem apertado, nessa pessoa tão querida que está aí perto de você. Uma semana, uma semana bendita em nome do Senhor Jesus.